2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Välkomna hit till Custom Music Productions. Det är Burlesk-podden i eten. Mitt namn är Aurora Brännström. Och vi har Andreas Hedberg bakom ljudspakarna. Det här programmet kommer bli något av ett eh, lite annorlunda program. För jag har ett par besökare av klubbar här idag. Det är ju så att... Eh, jag fick ju ett stipendium ifrån Ottarfonden RFSU här för liksom det sexualpolitiska och sexualupplysande arbete som vi också gör med den här podden. Och eh, jag har klurat lite på hur jag ska ta mig an det. Ehm, och sen så fick jag den idén då att eftersom flertalet av våra gäster som är här och artisterna så de uppträder ju på vissa klubbar. Så jag tänker att det är intressant att höra. Perspektiv då från folk som går på de här klubbarna. Och vilka klubbar det är det ska vi snart få veta. Jag ska välkomna hit Gabriel Drakefall och Linda Holmgren.
3: Tack. Hej.
2: hej hej. De sa till mig att eh, vi ska börja med att surpla riktigt ljudligt i våra tekoppar nu när vi sätter igång.
4: Men vi struntar i det va?
2: Ja, ja vi struntar i, det. struntar i det. Tack. Skulle ni vilja presentera er själva lite kort här? Vem är ni och vilka klubbar brukar ni besöka? Om vi börjar med dig, Gabriel.
3: Ja, för det första så kommer jag ju från Västra Götaland, Göteborgsområdet. Mm. Så jag har ju ofta gått på fetischklubbarna som går där och vilket är väldigt få. Ofta så är det... Alternativklubbar Synt mm. Event och så Som är oftast väldigt ideala Och liksom sker Inte så kontinuerligt som det brukar göra uppe i Stockholm mm. Men när det väl sker event så är det Någonting som är väldigt stort Just i mm. Göteborgsområdet Och då kommer det ju folk även lokalt Så som ja, till och med Kanske från Stockholmsområdet Eller söder från Sverige Men sen flyttade jag upp hit till Stockholm under hösten 2015. Mm. Då jag lärde känna ja, min fru. Och hon går ju på event såsom Dicard eh, Dans. Mm. Och hon introducerade mig till det. Och eftersom att jag redan är en fetishta på så vis. Som mm. drar på klubbar. Så tyckte jag att det var, eh, det var skönt att faktiskt få, få lite mer kött på benen. Och faktiskt erfarenhet inom just eh, fetischklubb. Mm. Eh, då det mm. finns mer utrymme och mer tid lagd på just sådana event upp i Stockholm. Just det. Så Deka är eh, det event vi sticker på mest. Men när det inte är det så är det oftast att vi sticker utomlands så som German Fetish Ball i Tyskland, Berlin. Ja. Eller eh, de Natrix som ligger i Nederländerna mm. eh, vid Bonavishan, lite norr.
2: <laughs> Men visst är du också ja. modell och gör...
3: Uh, jag uh, uh, det är väldigt 50-50 med uh, uh, well, anledningen att, att jag eller jag och min fru går på Fetish-event Och det är för att vi arbetar inom uh, show branschen mm. i, just uh, internationellt här i Sverige. Så vi går oftast på eventen i relation till att vi ska showa. Antingen om vi modellar fetish shower eller om det är sideshow. I specifikt jag håller på med eld, konst och stylt gång som man kombinerar. Och det är ju en väldigt bra kicker för att starta igång besökarna.
2: Mm. För jag brukar
3: ofta få vara André-host på så vis. Okay. Så det är ofta i relation till att vi arbetar som vi går på fetish-event. Men vi hade gått på fetish-event ändå. Mm. Det bara råkar vara så att vi får läge att arbeta samman.
2: Ja. Vi kommer nog komma tillbaka till det. Mm. Linda. Ja. ja, jag heter Linda. Jag är, väl, mm. jag
4: är inte någon showare eller så utan jag fick reda på att det fanns något som hette fester och kvällar och så runt år 2011 tror jag. Mm. Och sen året efter, alltså år 2012 så jag vet inte hur jag hamnade där men jag gick på Fröland Fraukes, mm. burleskfest som hon hade det där året. Eh, som det var Under the Sea tror jag det var. Mm. Och då, det var min första gång jag var på eh, just hennes fester. Mm. Sen har jag även gått på Dekardans, dock är jag inte så mycket inom utlevnad men jag tycker att det är eh, just på där till exempel, men jag tycker att det är Helt underbart att vara där. Det är en väldigt fin, bra stämning. Alla vet vad man, vad man är därför och vad man inte är därför. Men, men det är en sån bra atmosfär. Och det är likadant på att jag Så fort jag var ja, första gången jag var på Fröland Frauke så var det så här mer smak direkt. Mm. För jag trivdes väldigt bra i atmosfären. Jag, är ju, jag har ju jobbat inom teater mm. väldigt mycket. Och scenografi och sådär. Så jag hjälpte faktiskt Frauke med en fest att göra lite scenograf. Okay. Det var lite roligt. Mm. Uh, nu kommer jag tyvärr inte ihåg exakt vad just den festen hette. Nej. Men <laughs> det var ju nog en språkig ja. Bara för att jag fick kontakt med henne efteråt den här festen. Och tyckte att oh, vilken rolig fest du har gjort. Och wow, wow. Och sådär. Så jag är väldigt... Uh, jag gillar liksom hur allting är uppsatt. Och scenografin mycket. men så, uh, Och självklart ja, men alla som går där och... Jag ska få skaffat mycket vänner via burleskescenen. Mm. Dig till exempel. Ja, ja. <laughs> mm. Så jag är besökare som sagt. Men trivs väldigt mycket och försöker gå på det mesta som poppar mm. upp. Just men jag, går ju, jag har ju ingen sån här partner då som jag går med och var saker så. Utan jag går ju oftast än. själv. En ja. ja, har jag ingen partner som jag gör så med. Men det ja. kan ju ändra såklart. Precis. Men nu till så går jag själv och eh, Tycker det är jättekul också såklart
2: Men ni är båda två som jag förstår är vana Klubbbesökare Ja mm. Men vad är det som är själva liksom, essensen i det här Som ni har valt för Fetischklubbar och burleskklubbar liksom. var du, du var lite ja, inne alltså, på det Ja alltså för mig
4: så Jag har alltid varit intresserad av folk som Vågar göra saker Jag är uppväxt mm. i en Liten stad som man får inte sticka mm. ut så mycket. Och gör man det så märks man. Och mm. Jag har alltid varit väldigt blyg av mig. Men inom bord har jag alltid känt att jag vill, jag vill göra lite mer. Jag vill prova lite mer. Och så kommer man till storstaden såklart. <laughs> mm. Nej men jag kände att jag hittade hem när jag kom till burleskscenen faktiskt. Eller burleskfesterna. Och jag tog faktiskt en burleskekurs mm. av... Eh, Gabriella, jag har Harley Quinn då. Mm. Ja, det var jättekul. Uh, mm. Men jag, var lite, jag är fortfarande lite blyg för att ta det vidare, men det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Jag är väldigt, uh, ja, jag försöker väl att balansera, liksom, att gå mm. tillräckligt många gånger. Och nu har det blivit mer att jag går dit för att träffa vänner liksom, och mm. självklart se alla uppträdanden. Jag kollar ju vilka som är vart och så. Och, uh, så har jag inte gått lika mycket på, men jag försöker ändå hålla mig uppdaterad om när det är och, Mm. Vad är det för dresscode den här gången och sådär. Mm.
2: Och vad skulle du säga är liksom anledningen till att du söker dig till de här klubbmiljöerna?
3: Jag vill säga detsamma. Jag är också uppvuxen i en liten stad mm. och det börjar ju ofta där.
2: Ja. att
3: äh, Det här för, förbjudna och dunkla och så, mm. usch, det som är... Väldigt synligt och sataniskt. om man ska säga. Ja. Jag, 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 jag började ju som en alternativare som bara tyckte om teater. Jag är också teatermännja ah, från början. Är cool. ja, så jag har ju också min erfarenhet av mina produktioner i, i bagaget. Vissa man är stolt över, och vissa man försöker glömma. Mm. <laughs> okay.
4: Det är väl alltid så.
3: Det är alltid så. Ja. Ja. Men så började jag mer utforska konstvärdet i min livsstil mm. först och främst och det var då jag blev väldigt intresserad av ja men retro stuket mm. allting mellan 10-20-40-talet är liksom min lane på så vis jag mm. älskar liksom miljön de skapade liksom hela Hollywood stuket som USA mm. totalt proppade i folk även om Själva eran i sig själv kanske inte var så där lockande Så är själva det visuella Det mm. är så sexigt för mig mm. Så jag började göra research angående klädstilarna och så Och hela det här när Hugo Boss kom in på scenen och scenen det, det mm. För mig var det, det var en sån försmak för, jag vet inte, dominans mm -hmm. Fast på rätt sätt Du vet att det är väldigt makt- och praktfullt Mm. Och klä sig i just en kostym ja. som är välskräddad och har just de här väldigt subtila mönstren. Mm. Det, det är någonting med hela klädsen som fick mig att känna mig bekväm. Mm. Inte för att jag ville vara dominant men bara för att jag kände att det är någonting som går ihop lite grann med det jag vill göra artistiskt vis. Mm. Så det började där och det var så jag kom i kontakt med Tipte Velvet i Göteborg. Ja. Så det började inte ens med Fetischklubb per se utan det var mm. Tipte Velvet. För att jag kände många som jobbar på Tipte Velvet nu. Mm. Okay. Så re, redan där började med att jag jobbade för Tipte Velvet innan ja. jag faktiskt bara besökte Tipte Velvet. Ja. Sen blev jag ju en besökare. Nu har jag inte varit där på ett tag för att jag flyttade upp till Stockholm. Mm. Men... Typ Velvet har alltid varit en klubb nära till mitt hjärta bara för att mm. det är så unikt överhuvudtaget att ha eh, en sån epokisk, korrekt klubb just mm. när det kommer till retro, vintage, liksom, hela det gamla stugat. Så för mig är det liksom väldigt mycket respekt till arrangörerna som har satt upp det. Mm. Och genom där så träffade jag ju folk som var mer kopplade till fetish. Mm. Och för mig har fetish alltid varit någonting som har fått en liten fel vib. Om vi säger så. För att jag har ju inte varit insatt i fetischvärlden så länge. Men jag har alltid förstått att fetisch är någonting som är väldigt personligt. Och väldigt eh, misstolkat av mm. allmänheten. Så när jag blev introducerad till fetischklubbar. Då jag kände jag att jag vill gå på det. Mm. Även om jag inte skulle känna mig bekväm först. Så vill jag gå på det för jag vet att jag skulle lära mig att tycka om det mer. Mm. Bara för att jag vet att min natur ligger åt det hållet. Jag är mm. lagd åt det hållet. Vilket jag hade rätt i. För att det var någonting som kändes som att det klickade för mm. mig direkt. Mm. Så att när jag väl stack upp hit till Stockholm och började gå på Deka. Det var då jag kände, okej okay, det här är så det ska gå till. Mm. Allting känns väl lagt. Det är väl placerat och det mm. går ihop med vad jag vill göra. Så jag har liksom kopplat ihop artisteriet med livsstilen, med utlevnaden mm. liksom. så att allting blir liksom full cirkel för mig Är
4: det, är det likadant för dig, Milla? Ja, jag tänkte på det också, att jag just klädstil och så ja. och just retro och vintage mm. är väldigt intresserad av när det kommer till stil jag har försökt att liksom, adaptera det själv, liksom. mm. det började med att jag såg uh, burleskshower, och mm. hur de klädde sig och, och så, och det kom till ett ställe då jag faktiskt vågade gå ut på en av i bara en kjol och eh, pasties på mm. bröstvården. Mm. Det tyckte jag var väldigt så här, kul, befriande, kändes ja. som en bra miljö. Och, mm. eh, nej, men att jag känner att jag lever ut mer och mer. Mm. Jag, eh, som sagt, började med själva stilen, klädstilen mm. och sådär. Och som du säger, man kanske inte ville leva på... 1920- och 30-talet. Men, mm. men det är likadant där att jag tyckte de var så... De hade stil på den tiden. Mm. Liksom. Mm. Så alltså vill man liksom ha det själv. i mm. Och då blir det så att då hittar jag vänner som är i samma stil. Och så upptäcker man klubbar, affärer, allt möjligt. Som mm. är i den stilen. Så att jag har börjat utvecklas mer och gå på de ja. grejerna. Via människorna jag har träffat. Då, liksom. Just det. Mm. För det var ju inga jag kände... När jag bodde i Östergötland. Som, då var jag också väldigt så här... Jag hade de här tankarna liksom. Men det var ingen jag kände. Som jag skulle kunna hitta på någonting sånt med liksom, och, mm. Så det har ju blivit mycket, mycket mer nu när jag har bott i Stockholm. Ja. Det, och det här kan jag,
2: jag känna, det är lite ja. tråkigt För det är inte så, så många som säger det så här, Jag har bott i en liten stad och där kunde jag ju inte göra någonting nej, men, kom nej. igen småstäder liksom. <laughs> Vi kanske borde flytta tillbaka Och starta vår egen grej där oh, Men
4: nej. Då kommer de att säga, oh, gud det är Stockholms folk Nu försöker de att ändra oss till att bli lilla oh. Stockholm Nej. jag vet
2: inte det är ju, det är ju väldigt storstadsbaserat, tänker mm -hmm. jag, den, den här typen ja. av klubbliv. Eh, jag skulle vilja, Gabriel, du sa två saker som jag liksom hakar upp lite på här. Du sa att det känns sexigt mm -hmm. på ett positivt sätt. Så sa du det här med dominans, mm -hmm. det skulle jag vilja att du utvecklar lite. Mm -hmm. eh, men just det här med sexualiteten, tänker jag, är ju viktigt. För det är ju ändå någonting som går som en röd tråd mm -hmm. på alla de här klubbarna. I alla fall om vi pratar för tischklubbar och, och som Fraukesfester eller Tip the Velvet, liksom. Hur tänker ni kring det? Alltså kring sexualitet i den här klubbkulturen och er egen utlevnad? Liksom. Hur påverkar det er? Eller, vad känner ni er liksom, mer sexuella när ni går på de här klubbarna? Alltså
4: jag, jag känner mig som att jag alltid har varit väldigt sexuell varelse liksom. Mm. Eh, så för mig har det inte varit eh, en sån stor grej, eller vad man Nej. ska säga. Det mm. har mest varit att det är naturligt. att, mm. eh, Som till exempel, eh, jag står och... Man ser att eh, folk har, har, eh, har sex på ett, på ett ställe liksom i, i klubben. Helt okej. Okay. Alltså, jag är en väldigt så här, Man måste ju vara väldigt tillåtande och väldigt öppen för att kunna mm. gå på sådana här fester. Jag, menar, jag har hört talas om folk som... Nej, men, Amen. inte bara det här att det inte var något för mig- utan att de tar det som att det, var, att det är något dåligt- liksom, att folk är så öppna. Men det är ju det mm. som är själva grejen- med de här festerna. Mm. Och att man ska visa väldigt mycket respekt- även om man själv inte går dit för att ha sex- så ska mm. man ju ändå respektera dem- som går dit och har det. Och
2: mm.
4: Personligen har jag bara stött på bra grejer. Liksom, jag, har inte, jag har inte stött på att det har blivit några, något jobbigt liksom, där- mm. utan... Så jag, jag själv har inte, har inte den här utlevnaden att jag går dit för att ha sex. Uh, men jag går alltid dit med tanken att ja, men det kan mm. hända liksom. Mm. Att jag, är, jag är medveten om uh, att liksom.
2: Men sexualitet
4: behöver ju inte handla om att så här fysiskt ha nej. sex. Nej, nej. Självklart inte. Uh, till exempel då fraukefesterna. Uh. Där mm. är det ju väldigt uh, sensuellt väldigt mycket mm. och så där. Och det, nej, men jag uppskattar ju där väldigt mycket som konstform. Mm. Att... Uh, kroppen är, är vacker vilken mm. kropp du än har kan du visa upp den till mm. exempel då mm. och det behöver absolut inte leda till fysisk, fysiskt
2: sex liksom. mm. det är ju verkligen två olika klubbar ja, ja precis, vi kanske ska liksom förtydliga det för mm. folk ja, inte exakt. vet att så här, på Dekadans till exempel så finns det ju lekrum eller finns ja. möjligheter att leva ut fysiskt sexuellt medan på Fraukes så ser det inte ut så Men, nej exakt ja. eller typte väl ja, vet ja, nej precis så det är lite men,
4: det, ja, men det är väldigt så här, sensuell stämning då. Jag mm. menar, uh, överlag är ju väldigt sensuellt. Liksom. Mm. Um, så då är det klart att det är så när det är shower på gång liksom, och mm. så där. Men uh, så överlag tycker jag att det är väldigt. Men det är väldigt mycket respekt på vilken klubb man än har varit på tycker mm. jag. Att, uh, även fast det är kanske lite mera, ja, det är mer fysiskt på dekadens, så är det ju ändå den här respekten som. Ja. Och då, som jag känner mig väldigt trygg i. Jag mm. känner att jag skulle kunna gå lite längre då på Dekadans till exempel. Om mm. det skulle komma ett bra tillfälle för det. Eller bara inte göra det heller. Alltså mm. det känns inte som att det är något tvång att göra. Och vara på något speciellt sätt. Mm. Mm. Mer än att man har respekt liksom, för alla mm. som är där.
2: Mm. Men jag tänker, är det, det som du sa där Gabriel med, med dominans. Mm. Hängde det ihop med sexualiteten tänkte du? Yes. Ja.
3: Jag känner att eh, själva alltså, klädstilen, ja. egentligen allmänt en kostym. Eh, mm. Formen den skapar, mm. i alla fall tycker jag, mm. eh, skapar en väldigt eh, maktplacerad position. Mm. Eh, jag, jag kan inte riktigt beskriva varför, det är bara någonting med, med det visuella. Det, det visuella det mm. skapar att det är så strikt och propert. Mm. får det bara kännas som en person som är reserverad och svår att nå mm. och jag tror det är lite grann det jag eh, kopplar med, med själva klädstilen för att jag mm. personligen är ändå ganska reserverad när det kommer till mm. eh, mig själv mm. jag, eh, jag kan prata med folk, jag kan vara liksom artig och etc mm. men jag släpper inte in folk hur som helst för jag är inte lätt på det sättet så jag tror nog att det någonstans där att det jag tolkar med en kostym mm. är det jag känner i mig själv.
2: Okay. Ja. Um. Och
3: jag är alltid väldigt uppriktig, väldigt rakt fram. Och jag kommunicerar.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
0: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Väldigt mycket med dem jag har en sexual utlevnad med, För att jag är dominant och jag gillar att ha sessioner av dominans och det är därför det allting klickar för mig att klädstilen går ihop med mm. min livsstil och min utlevnad. Just det. Ja, så på så vis så går det ihop för mig i alla fall. Mm. Sen har ju alla en egen tolkning av vad en kostym är. Jag menar, vissa kan ju tycka att en, någon med kostym är väldigt instängd och väldigt osäker bara för att man måste leva i en image eller så. Mm. Men för mig personligen så är i alla fall en kostym mm. väldigt dominerande. Mm. Speciellt då när det kommer från en sån gammal epok. Mm. Då allting skulle vara väldigt uppsnoffsigt och väldigt, <laughs> väldigt styggt och pråpigt. Mm. Och det är där jag känner att det finns så mycket perversion i det. Mm. Förstår ni hur jag tänker? Ja. Att det, det är så här, bakom stängda dörrar så vad finns det där liksom?
2: mm. Och
3: det är lite grann det jag fantiserar om.
2: Mm. När jag ja.
3: tänker en kostym. Ja.
2: Så du tänker att du går in i den här klubbmiljön liksom och du... Klär, i, du ikläder dig det som du känner dig bekväm i mm -hmm. Och får liksom leva ut det Tillsammans med andra som Också eh, ikläder sig i sina Liksom Vad ska man säga Det de går igång på sexuellt jag. Mm. Sen för jag kan tycka att det låter lite som att ni pratar På lite olika sätt mm -hmm. som, som du beskriver Nalenklubbarna, klubbar Så är det ju väldigt öppet att det är inte heller riktigt lika strikt eh, dresscode som på Deka till exempel. Eh, eller som tippte väl. väl jag, jag vet inte hur strikt det är där. Men...
3: Det, är väl, det är ganska strikt också. Jag, skulle, jag, ja. jag har inte gått på Fraukes än. Nej. Men jag skulle gissa på att det är ungefär samma dresscode där också. Jag ja. tänker på att det är epokriktat. Mm. Så fetisch går ju inte riktigt ihop där. Nej. Sen finns det ju undantag beroende på mm. vad man klär sig i. Men jag tror nog att det ligger lite grann på samma radar med policyn.
2: Ja, min erfarenhet jag går också på de här klubbarna liksom, är ju att, att deka är ju den som är mest strikt. Mm -hmm. så. Just för att det handlar om också olika material ofta. Mm -hmm. eh, vilket inte frauke trycker på så Nej. Klubbar. Nej, men eller hur?
4: Man har, mm. jag, har ju, jag har ju en liten garderob för deka och sen en ja. liten garderob för frauke till mm. exempel. Så så är det ju. Men mm. jag, är också en, jag gillar ju också vissa material och så. Det är därför jag eh, hamnar inne på mm. fetischklubben. Så mm. liksom mm. att jag gillar eh, vissa material och klär med vissa material. Och sen kom det här med dominans och utlevnad. Att eh, det är fortfarande någonting jag utforskar hos mm. mig själv såklart. Men som jag tycker är väldigt intressant. Som man ser då på till exempel Deckard och sådana klubbar. När man, man trivs i den miljön och man känner att man ändå är mm. en del av den miljön så mm. såklart ska man ju följa dresscoden. Liksom, men...
2: mm. För det är väl inte bara liksom, det man klär på sig tänker jag som gör atmosfären. Nej. Nej, nej. nej det är det ju inte. Framförallt på Fraukes klubbar och typ det välvet men även på Deka så, mm. så är det ju uppträdanden till exempel. Mm. Som sagt, många av mina gäster här uppträder ju på de här klubbarna liksom. Så hur tänker ni kring det? Liksom spelar det roll att det händer saker på scen- eller skulle man kunna känna sig här ändå- Uh, är det något som triggar? eller som, uh. Alltså, jag, tyck,
4: jag har ju gått mest då på uh, fraket, till exempel. Och det är självklart att jag, man kollar vilka är det är som ska uppträda, mm. och har jag sett dem förut, och sådär. Och jag kollar, jag försöker kolla på alla uppträdanden istället för att gå och mingla bort mm, allting. Mm. Men man, man kan ju gå och mingla också. Och det är väl det som är grejen att uh, om man nu inte skulle gilla ett uppträdande- så behöver mm. man ju inte stå där till exempel- utan det är väldigt många som går och minglar runt. Och... Mm. Så det är ju en del- av hela atmosfären såklart. Men mm. jag som eh, teatermänniska- älskar mm. ju verkligen uppträdanden ja. och är väldigt insatt i- hur de för sig på scenen- och jag uppskattar- alla uppträdanden väldigt mycket- och vill helst av allt stå vid scenen- och se mm. alla uppträdanden. Mm. Eh, men som du säger, det är klart att- Ja det är ju en stor del av eventet mm. men eh, som sagt man, man kan ju välja om man mm. inte gillar att se uppträdanden man vill hellre mingla eller
2: mm. ha utledning. Jag, ja, jag, jag kan säga personligen att jag går nog på de här klubbarna av olika anledningar. Mm. Om man skulle jämföra då Deka och, och Fråland Franky presents som är de två stora i Stockholm så, så går jag ju på för, framför framförallt för att se burlesk. Mm. Sen tycker jag att det är underbart att liksom klä upp mig och liksom känna den här uh, atmosfären bland besökarna mm. också. Medan jag brukar gå på deka mer för att dansa och ha på mig höga klackar. Så här, vilket är min <laughs> grej. Vem <Så. Ja.
3: laughs> ja. tycker inte om höga klackar? Nej, precis.
4: <laughs> Mina knän, tyvärr. Ja. <laughs> ja. Det är jobbigt. Det är jobbigt. Nej, men jag förstår det där. med att uh, mm. Man går ju... Olika. Det är ju självklart, jag har, jag har inte samma sinnesstämning- när jag går på frauke som jag har när jag går på decka, till exempel, mm. även om jag inte oftast inte planerar kvällarna. Liksom, mm. så. Men om det skulle vara så att någon frågar- ska vi gå på däcka, ska vi göra det här och det här- ja, då, då har man det lite planerat och då vet mm. man- då kan man göra det här, liksom. Utmedans, Men det är, väldigt, det är sällan det är så för att jag är mer- att jag går och så ser jag vad som händer, helt enkelt- mm. Uh, och oftast så slutar det ju med väldigt trevlig kväll. Även fast jag själv inte dansar så mycket. Mm. Jag vet, du och jag var på däcka en gång. Och mm. jag kände att, herregud, kan vi sluta dansa? Också? Nej! <laughs> jag har in, ingenting, ingenting emot att folk dansar. Alltså, jag tycker om oh, att titta på när folk dansar. Och sådär, men jag själv har... <laughs> det är inte riktigt... Jo, jag dansar ett tag ja. och sen så går jag väl och minglar runt lite och sådär. Men, och jag älskar uh, att dansa. Ja, men exakt. Det är, men det är så många olika... Ja. Folk är där för olika anledningar, och det mm. funkar, och det är jättebra. Liksom. Mm. Så, det, um, ja, så jag tar oftast inte på med dansskorna, där, mm. Jag vet inte om de har klackat ut så mycket dansskor, men det går ju att dansa i dem. Ja. Men, um, <laughs>
2: det gör det faktiskt.
3: <laughs> jag är ingen dansare heller, så jag känner ingen skam över det. Ja,
4: bra. <laughs> tack. Jag, jag,
3: känner, jag känner att jag är alldeles för gubbig. För <laughs> <laughs> jag, jag, jag är superstel, jag har till och med försökt gå i dans... Under högstadiet Och gymnasien Det gick inte det, det, var, det var någonting som bara kändes Jag kommer typ mala sönder Varenda okay. bilen i min kropp om jag fortsätter <laughs>
4: ah. Så så vi gör robotdansen hela
3: tiden mm. Jag kan bara göra roboten i ah, full ja.
2: Ja. <laughs>
3: okay. det, det är då det kommer
2: fram
3: Hej har ni sett det här nya movet och alla bara ehm. <laughs>
2: uh, It's old man <laughs> Ja, men eh, jag tänker Gabriel, du som åker mycket utomlands och sådär. Mm. Skulle du säga, finns det någon generell liksom, skillnad eller någon likhet mellan svenska klubbar och utländska?
3: Mm. I allmänt nej skulle jag nog säga. Jag, jag tror nog det handlar mest om folket som går på klubbarna.
2: Mm, Okej. Okay.
3: Ja, det, det är fortfarande strikt dresscode men man märker att det är lite fler variationer av folk som kommer till klubbarna. Mm
0: -hmm.
3: eh, sådana som är lite mer socialare, etc. Som kanske bryter in i en konversation för att prata och sådana mm -hmm. saker. Eh, vilket är tolkningsfritt. Det där måste ju inte handla om att det är fel personer på klubbarna. Men det, man märker att eh, folk i Sverige, eller Stockholm specifikt, mm. som går på deka de håller sig lite grann till sig själva om de mm. inte känner personerna, etc. Sådana mm. saker. Men man märker att eh, utomlands så är det folk som är lite mer intresserade om de mm. ser någon som kanske verkar intressant eller som mm. har jag vet inte, samma intresse med, ja. på Fetish etc. I don't
4: know. Jag tänker likadant där, att eh, jag också funderar på att det var roligt skulle gå att gå på en klubb utanför Sverige till mm. exempel, för jag kan känna det speciellt när jag var väldigt med nubig. Komma in på, gå in på deckade. Att mm. Det är väldigt så här att här står vi och ja. pratar, här står vi och pratar. Mm. Man har väldigt svårt, eller jag kände att jag, och jag är ju så. Det låter ett konstigt, men jag är blyg. Mm. <laughs> Även fast man går på sådana klubbar, mm. så jag vill ju inte gå, gå fram och bryta upp någonting. Mm. Jag vill inte gå fram och. Det är klart man försöker att prata om man skulle stå och mingla vid baren eller något mm. sånt där. Men, mm. men jag kan tänka mig att det kanske är mer öppet. Mm -hmm. Som du mm. säger Och det är där jag har funderat på att det kanske är så Utanför mm. Sverige Jag vet inte om det är att mm. vi svenskar är Överlag ganska så här mm. uh, Vi håller oss lite för mm. oss själva Eller vi håller oss i vår grupp mm. Mm. Lite där Just det. Um, Och Det kan jag tycka är väl lite tråkigt Speciellt när jag då, från min erfarenhet Kommer in som ja, Lite ny mm. uh, om, det, om det är så att jag inte går i en egen liten grupp där. Så är det svårt att bara komma in och snacka med någon. Mm. Men sen är det klart att jag har gjort det och det är ju trevliga människor när man mm. väl snackar och så där mm. Men det är just det här grejen att komma in där först. Mm. Äh, och bryta upp någonting. Man, det är lite... Man känner lite så här, att det är lite jobbigt att ja. göra det. Så då håller man sig... För sig själv mm. För mig är det så i alla fall Jag har tänkt på det nu när du sa att De klubbarna som är utanför Sverige Att kanske är mm. mera socialt mm. Helt enkelt Just det. Jag,
3: jag tror anledningen till det kan vara för att De klubbarna man sticker till när man sticker utomlands mm. Är ju oftast väldigt välkända Man mm. har ju hört om dem Om ja. man är inom scenen. Mm. Och jag tror det kan vara för att de har hållit på så länge att det inte riktigt känns sådär nytt fortfarande. Jag mm. tror att det fortfarande är en ganska ny grej för Stockholm och Sverige allmänt. Mm. Att fetischklubbar är lite så här, ja, men det är lite särskilt. Mm. Även för oss som går på klubbarna. Mm. Vi vet ju att, men det är ju liksom en då och vi är ju säkra i det. Men jag tror fortfarande att det kanske är lite grann av en norm. Även där i själva scenen. Att man mm. kanske inte ska lägga sig i någon annans mm. utlevnad. För att mm. det fortfarande är ganska nytt. Jag vet inte, för man vet Just inte det. vilka som är stammisar på, alltså på klubbarna. Nej, och det är
4: inte så att man... man eh går fram när medans folk har utvecknad heller riktigt för man vill, ha, man, man vill ju visa respekt såklart mm. och så, eh, och är det så, men är det så att man ser att ah, men nu har de eh, slutat nu går de till baren till exempel mm. så känner man eller jag känner fortfarande att det kan vara lite så här även där är de väldigt tajta till exempel och mm. kanske inte riktigt eller, inte så att det syns att de skulle vilja släppa in någon även för att prata men Mm. Jag vet som sagt inte hur det är med klubbar utanför Sverige Men det är lite så jag mm. har känt Det är väl lite så här, Ibland kan jag tycka att det är lite tråkigt Men mm. ibland så oftast så bara ja, ja. Alltså jag, mm. jag är här för mina egna grejer liksom. mm. Och som jag sa Händer någonting, är det någon som kommer upp och snacka Eller prata om något Eller om vi ska ha någon utlevnad Men då händer det då liksom. Mm.
2: Mm. Ja, jag har ju inte så många erfarenheter av liksom ut, Utländska utomlandsklubbar <laughs> Förutom New York där jag har varit mycket i senare Och det jag kan hålla med i där Att folk generellt är mer så Ja, går fram och liksom mm. Snackar och... Jag var på House of Yes till exempel mm. I Brooklyn Vilket var såhär, det, jag tror att det är min såhär, Bästa klubbupplevelse oh. Det var så, typ som en stor orge På på <laughs> Alltså påklätt och liksom så men, men det var så häftigt Mm. Ja, jag
4: hade, jag, jag du hade skrivit någon uppdatering om den när du var där. Och jag, bara, jag vill
2: också dit. Ah, så alltså, vi måste åka dit. It's är så amazing. Ja, mm.
3: När vi väl åker till New York så kommer vi liksom gå full experience. Liksom. Ja. Vi kommer vara där så länge vi kan och gå på så mycket vi kan. Liksom. Mm.
2: Gör det.
3: Ja det. Mm. Så det är absolut, det, det kommer jag skriva ner i backlist.
2: Ja, det ska du. Jag skriver ner det också. <laughs> ja, jag pratade ju med Beatrix Bluebird här för några veckor sedan mm. Som är totalt New York-frälst Och hon har ju startat det här Stockholm Dolls här. Har ni besökt den klubben?
4: Alltså det har tyvärr inte blivit av. Äh, varje gång jag har planerat att gå så har det kommit någonting. Eller så har jag blivit sjuk. Mm. eller mm. Så här. Men det är något jag absolut vill gå på. Som sagt, när det kommer upp nya klubbar så blir man så här åh ja. är det
2: här. Ja. Liksom, det här verkar intressant. För att, eh, nu ska jag prata lite med dig då Beatrix. Eh, att jag gillade verkligen det konceptet. Varför har du inte haft en klubb på <laughs> ett Eller hur? Vi vill gå här, ja. igen! <laughs> För jag tror också, så här, eller jag kan tänka ibland att så här, varför finns det inte mer liksom här i Stockholm eller mm. ja, i Sverige? För det, det är ju som att det blir några få. Men det kanske är det som du säger, att det fortfarande är lite nytt eller lite, du sa särskilt...
3: Ja, alltså in, inte, för, inte för att jag tycker det Men jag tror mm. nog att allmänheten mm. alltså Utanför alltså scenen tycker det mm. Att uh, det är acceptabelt Men det är fortfarande lite mm. Ja, Så
2: Precis.
3: jag vet inte Det är bara en teori mm. Men uh, så so, prove me wrong mm. Men uh, uh, När det kommer kommit just uh, Stockholm Dals Jag har inte uh, Gått på det, jag har bara hört om det För jag, mm. har, inte, jag har inte ens sett Några datum för när klubben är jag har bara som sagt hört för att jag har mm. folk som jag känner som mm. är där. och et Så just det kan jag inte kommentera på nej, någonting annat.
2: <laughs> ja, nej, det bara slog mig att, att det är också en klubb som ja, i alla fall poppar upp då och då. Mm. Så...
4: Nästa gång det kommer så ska jag absolut skriva upp
2: det i kalendern och mm. hoppas att jag kan gå. <laughs> för jag vill jättegärna göra det. Så. Ja. Vad, vad skulle ni önska? Har ni hittat hem i det här klubblivet eller finns det någonting ni skulle önska er fanns som inte finns? Eller sådär?
3: Jag har faktiskt en tanke som ja. jag alltid har varit väldigt intresserad av att besöka och det är en riktigt gammaldags bar. Te, alltså in, inte nödvändigtvis klubb Eller jo, lite klubb blir det För jag hade gärna velat se typ live jazzband Eller sångers, mm. sånger och sångerskor Som håller ja, men, Den gamla tonen i det hela Att man, man ska gå in och så ska man bara eh, Känna den här gamla jazzstämningen mm. eh, nu, nu är inte det jättehälsosamt Men så är det ett cigarettrök i luften <laughs> Du vet, du vet he, he, ja, Hela, hela ja. kittet ja. Ja, att inredningen är, du vet, ja, men väldigt klassisk, du vet, väldigt, mm. så här, eh, väldigt kvadrat, kvadratmönsterat och mm. allt det där. Mycket my, 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 ja, guld och, du vet, nötbrunt, allting ska vara ja. Ja. i den nyansen. Och så du vet sådana här palmkrukor. Alltså
4: jag håller helt med. Jag ja. vill jättegärna gå på den klubben ja. nu. Eller i Arem.
3: Det är en klubb som jag hade varit stammis på hela tiden. Och då hade ja. jag inte ens brytt mig om någon hade sagt ja vi vill att du arbetar där. Jag bara nej jag kommer att besöka klubben. Ja, ja. Ja. För det är liksom det känns som ett ställe man bara kan vara... Mm. Och vad
2: mm.
3: Man måste inte ha ett umgänge Man måste inte socialisera Utan nej. man kan bara gå dit och lyssna på musiken ja. Och hamna i ett mm. sen typ.
2: ja.
4: nej, jag, kan jag tänker på Meltbar När du pratar om det Men äh, där är det ju lite så här att Det är ju inte hundra procent så Men det är ju inte känslan av retro liksom, ja. Och sådär ja. Men äh, Och det är väl där jag känner att till exempel då Nalen som Frauke brukar ha sina mm. på det skulle ju vara väldigt kul om det var hela tiden så. Mm -hmm. liksom. mm -hmm. För nu, nu är det, ju, så det är jättesvårt att hitta lokaler i, i Stockholm, självklart. Mm -hmm. Men det skulle vara kul att om det var något ställe som alltid var så. Mm -hmm. Bara se vilket event det än är där. Utan mm -hmm. att i så fall att de bokar in ja. event som har med den eran att göra. Ja, äh, istället för att som det är nu, att man har en lokal som ibland blir till... Ja just mm -hmm. Och sen förstår jag självklart varför det är så att det är jättesvårt att hitta mm. en sån lokal som vi pratar om, ja. men... Det skulle ju vara väldigt Men ni vill ha så
2: gammal
1: gammalindrökt,
4: klassisk Jag tycker ju inte om rökdoft. Men jag förstår absolut atmosfären där. Jag förstår det liksom.
3: Som sagt, det var ett exempel av atmosfär Man kan ha så att rökmaskiner som sprider ut.
4: Bara för att få din här lilla dimmiga Och sen skulle det serveras bara drinkar som var på den tiden. Det skulle vara med deras
3: titlar och allting. Ja. Och, sen, och sen har du ju så här lite halvsliskig i bartender i bakgrunden. <laughs> så här, k, jag måste dricka. Ja.
4: <laughs> vi får ja. kolla in om det går att fixa det. Aha, jag vet inte. Om, om man
3: säger så, det, det hade ju inte varit omöjligt att dra fram det som ett förslag. Mm. Men tanke på att Gatsby-eran, alltså mm. själva, själva Gatsby egentligen, har ju blivit mm. så populär på senaste mm. tid. Även mm. om det är elektroswing. Så mm. det är ju inte riktigt epokiskt enligt, ja, men nej. det är ju fortfarande alltså själva stuket har ju börjat komma fram med. Mm. de har ju det här årliga eventet som turnerar ja, liksom. så att mm. det hade ju inte varit omöjligt att kanske dra fram det som ett förslag mm. sen vet man inte om det blir en hit men det kommer ju absolut finnas en, en community som ja. stödjer det mm. så att,
4: jag tror att det som jag eh, kommer tillbaka till var det är som jag gillar med de här klubbarna, det är att man nu har väl i för sig blivit att jag är väl nästan samma Linda som går på Dekadans. Som går mm. på Fröland Fröke liksom. Mm. Men sen vet jag att det, det fanns... Det var någon annan liten burlesk show Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den hette. Den var Viskans Tullnans Bondens Bar tror jag. Ja. Den hade någonting om någon ja. Och då kände jag att då klädde jag upp mig för just det eventet. Mm. Och blev en annan Linda. Eller vad ja. man ska säga. Ja. Så alla de här... Jag gillar att man... Får uttrycka alla delar av sig själv- mm. på alla event, om Just man säger. Uh. Till exempel då- Frauke som har olika teman på- mm. alla hennes yeah. fester. Tycker jag är jättekul. Jätte alltså så fort jag får höra vad det är för mm. tema- då börjar uh. jag planera. Då, mm. då, då, jag, då vill jag planera outfits, mink- uh. allting liksom ska vara. Mm. Och jag gillar det att man kommer dit- och ser folks kreationer också- och- uh, det är alltid samma trevlig atmosfär. Det är alltid samma mm. tillåtande atmosfär. Men att jag känner att nu är jag... Den här, inte, inte just att man går in i en karaktär kanske. Men det är en del mm. av mig som mm. kommer fram lite mer på den här. Ja. Än vad det är till exempel om jag skulle gå på däckadans. Då är det en annan del av mig som kommer mm. fram mm. på däckadans. Och jag gillar verkligen det att det är mm. olika. kan jag hålla med om. Um, ja. Jag tror att många som inte riktigt vet. Jag har försökt introducera folk som ja. inte har mm. någon aning om vad ja. det handlar om Mest till burlesk, då, men även också till fetishvärlden mm. Just för att de har någonting som de vill utforska liksom. mm. Men de är lite så ja ah, jag vet inte så här. Mm. Det är roligt att säga att ja, men du kommer som du är Men du tar fram en del av dig ja. kanske som är lite mer ja. Som vill, du vill synas lite mer på just den här festen till exempel mm. Just det. Så det är inte så att man går in i en, i en roll och är en annan karaktär på ett sätt. Utan man är ju sig själv. Men uh, man framhäver det man vill framhäva på alla de här personerna. För även Decadence mm. har ju um, temor, tema, även fast det är underliggande fetish till exempel.
2: Mm.
4: Mm. Ja men det gillar jag jättemycket. Att
2: det, ja. alltså, jag gillar den här planeringen. Just det, det är, ingen, är det någon av er som går på det här Kinky Garage Bar-
3: Just det. Ja. Uh, jag har inte fått möjlighet att göra den. Jag hade ja. kontakt med en av arrangörerna och vi pratade om att jobba ihop. Mm. <laughs> så klart.
2: <Ja>. Men inte <laughs> bara gå dit. <laughs> till,
3: jag, jag, jag vet men det var så jag blev introducerad <laughs> som vanligt. Ja. Ja. <laughs> det finns inget så här besökning. Ja. Liksom, men, nej, men det blev inte riktigt av. <clears throat> mm. Så jag har bara sett uh, event gå Men jag har inte riktigt ja. hunnit gå själv. Ja,
2: för jag var där faktiskt för ett par veckor sedan bara. Och, uh, Ja, men det är ju en helt annan sak. Eller så här, en ytterligare del av, av den här scenen på något sätt. Det är ju, det är ju kanske inte så mycket av en scen. Ja. För det är ju, handlar kanske mer om äh, att träffa folk och, och att leva ut. Och my, mycket sexuell utlevnad också känns lite svart.
4: Jag, jag, alltså, jag har inte varit där för att jag har, inte, jag har inte riktigt känt att jag kommer in där. Alltså det är ju så himla... Det är så himla Äh, hem, inte hemligt så, men, men man ska ju känna någon, och man ska känna mm. någon, och sådär, och så där Och jag känner folk, men det, det är inte. Jag vill ha det här mer öppna och tillåtna, liksom. Mm. Äh, så därför har jag inte riktigt äh, stångat mig fram där. Ja. Det känns mm. lite så just, äh, mm. liksom att man. Äh, men jag är helt, jag tycker det är jättebra att den finns. Självklart, mm. den klubben jag, jag, jag stödjer det absolut. Men just att jag, jag som sagt, inte gått dit för att jag kände inte att det var... Ja, men det känns lite som att jag försökte stånga mig fram där bara mm. för att vara med på, på en klubb och då tappade jag lite intresset. Mm.
2: Det känns... Um... Men jag tänker mycket på det här som jag pratade med morten som är ordförande för Decadence, han var ju mm. här. Kring det här med liksom hur BDSM som utlevnadssätt eh, har blivit större mm. på senare mm. år. Och... Ja, men vi pratade lite för och emot. Och han menade på att han själv tycker att det är, är liksom en bra grej. Mm. Att det håller på att bli mer accepterat. Men att, så, att det också finns folk som tycker att det, att det blir fel. För att de själva liksom... Det blir mainstream. Det blir liksom. mainstream och det vill mm. man inte vara. Utan mm. att, så här, men att det kändes som att där Kinky Garage Bar som jag då var på för ett par veckor sedan. Var mer, hade mer av det. Så här, Det här... Ja. lite outsider att man vill faktiskt också behålla det ja och det är väl därför det är så
4: att det är lite svårare att bara gå dit och komma in så men ja. jag förstår att KGB då till exempel mm. är väldigt strikta för att de kanske vill ha den känslan mm. av att de är just dem, ja. eh, att det inte blir mainstream, att inte vem ja. som helst kan komma in där och det, jag, jag är helt på det liksom. mm. att Jag förstår de som vill ha det Jag förstår samtidigt de som, som vill äh, Jag tycker det är kul Att det blir lite mm. mer mainstream mm. till exempel Men med Vad jag har märkt så genom att det blir Lite mer mainstream äh, Är det ju många som har Fel uppfattning Det är väldigt mm. många som kommer in och tror, att, tror Vissa saker och så går mm. de direkt på Utan att kanske
1: Mm. Riktigt
4: veta vad det handlar om. Mycket och så, det här med när den här 50 uh, Shades of Grey kom då till exempel. Mm. Det blev jättesnackis i, i som värden om, ja. om mm. den. liksom ni vet. Ja. <laughs> um,
3: den debatten. Ja, ja <laughs> exakt.
4: Jag ska inte sätta upp den debatten igen. Men. Uh, <laughs> men hur länge så. Ja, man... ja. ja. <laughs> och, och den, för den har ju gjort ja, sådana grejer mm. att det blir lite mer mainstream. Och, Ja visst det är kul att folk vill mm. testa och prova Men som allting Man måste ju veta vad Vad är det det handlar om egentligen ja. liksom.
3: Jag tror det är mycket det, det handlar om Att media mm. sprider ut BDSM Och får det att se ut som mm. någonting det inte är
4: Ja exakt
3: ja, För allting när det kommer till alltså Kinks och sånt det handlar ju om kommunikation i slutändan Det är ju liksom mm. kärnan till varför man gör såna saker med en partner Eller inte mm. Så eh, jag tror nog att många missar poängen med varför BDS som överhuvudtaget är ett eh, spektrum som finns. Mm. Så ja, jag kan hålla med 50 Shades of grey är en och sen finns det ju de här, eh, vad ska man säga, de här Youtube-kanalerna som sänder ut massa med, nyhets. Eh, Basses och allting och bara säga ja, Ni borde testa den här nya grejen, BDSM Det är jättekul ja. och man bara så här, Det är inte ja. riktigt det det handlar om Det är ju en utlevnad, det är ju inte underhållning oh, På det nej. sättet så mm. att Det är underhållande, men det är inte mm. underhållning så, det, så jag tror nog att Folk bör kanske gå, göra lite research När de hör om någonting som är mm. nytt för dem mm. Så, mm. Men det är ju ganska svårt Med tanke på att man blir ju så inflerad Av allting man hör och ser på internet Och sådana saker mm. Så jag tror nog att det handlar mycket om det att man har blivit felinformerad av alla som tror att BDSM är på ett visst sätt. Mm. Så det är bra att som har blivit mer populärt. Men man kanske ska göra research innan man överhuvudtaget försöker utleva det.
4: Ja men exakt. Jo men så jag, jag, jag tycker både de sakerna att det är kul, det är bra mm. att folk eh, vågar prata lite om det eller i alla fall ifrågasätta. Och så kan mm. man ju... Om man vet med sig själv att man vet mer om det än vad den här mm. personen gör. Så kan man ju alltid informera och man kan... Ja, för man vill ju att de ska få rätt information. Liksom. Man vill mm. ju inte att någon ska bara... Jag läste den här 50 Shades of Grey, nu kör liksom. Mm. <laughs> det, går ju till, det är ju inte riktigt så. Liksom. Ja. Men, men mainstream, ja.
3: Mm. Jag kommer ignorera det en vecka nu, Hejdå. <laughs> yeah.
4: Nu ska jag vara jättedominant
3: okay. uh. <laughs> Fear me <Yeah>. okay.
2: <laughs> ja, För att vi ska kunna runda upp den här diskussionen mm -hmm. liksom, Så vad, vad är det vi snackar om? Liksom? Vad, den här klubbkulturen som vi pratar om här Vad är det för människor som, liksom, appellerar, som den appellerar till? Hur kan ni sammanfatta det liksom? Ska jag. Ska, jag, ska jag, ja. Ja, ja,
3: ja. Det blev Men, nej, nej, nej. Men Jag vill nog säga att Enligt min alltså, erfarenhet mm. Så vill jag nog säga att Fetischmänniskor och så Specifikt, om vi går in på just fetisch
0: mm.
3: Är en av de mest genuinaste Människorna jag har lärt känna För att de lever sin livsstil mm. Och de vet hur känsligt det är Och därför så är det så oerhört mycket Respekt inom den scenen mm. Så jag kan, jag kan nog inte säga att jag har träffat på någon som är respektlös eller vårdslös inom fetischscenen. Mm. Som jag känner till i alla fall. Mm. Utan jag har alltid träffat personer som, vill de involvera sig i, kanske om jag gör någonting med min fru, på en klubb. Mm. Så är de väldigt, du vet, de knackar en på ax axeln och frågar, liksom så här, mm. kan jag få vara med? Du vet. Mm. De går inte in och tar initiativ utan de mm. frågar alltid först. Mm. Och sen beroende på vem det är Omständighet så bara um, mm. Sure, vet eller nej mm. Men eh, Sen har jag kommit i klubbar som eh, Är mer retro mm. Jag har inte riktigt fått upp, alltså, någon form av Upplevelse och vad det är för Folk per se Men jag har inte mm. träffat på någon som är respektlös där heller nej. Men, Utan det är Folk som är väldigt amen, Into hela epoken mm. De vill gå dit Uh, träffa ett umgänge med samma smak på stil, se mm. en bra show, dricka några drinkar och that's sitt. Liksom. Medan fetish-scenen är mer utlevnad och mm. mer för deras okay. sexuella behov. Liksom. Mm. Så det är ju två helt olika klubbar och två helt olika communities. Mm. Men jag känner nog att de klubbarna är de som har mest genuinaste besökare. Mm. För att de vet vad de ger sig in i. De vet mm. vad för folk det är som går dit.
2: Mm. För ni brukar inte gå på liksom vanliga... Mm, nej, nej, nej. <laughs> nej. Va, hur menar du vanliga? Jag vet inte vad som är vanligt längre. Men... <laughs> gå på studieplan. Ja, nej,
4: nej, inte min grej, nej. Jag
3: tror nog det är typ såhär Olervis-Harris. Uh, ah, nej,
4: och, nej, så. nej, alltså... Jag har ju, ju bland kompisar som spelar gig och så på sådana ställen. Mm. Och då går jag gärna och lyssnar och sådär. Mm. Uh, men jag går inte... Alltså om jag ska gå ut, då, då gör jag en grej av det. Då klär ja. jag upp mig och då vill jag gå mm. på ett visst event mm. Där jag vet att... Och då blir det ofta då Dekardans eller Frauke då. Mm. Eller om, om det kommer upp någon mindre burlesk grej mm. då. Mm. Som den i gamla stan. Uh, då... Ja, nej, jag är inte en sån här som spontant bara går ut och... Det, det ska vara planerat och det ska ja. vara en viss... Ja. Jag, jag ska köpa köpt en biljett, jag ska liksom... Mm. Mm. Och det som du sa med att väldigt genuina människor... Jag håller absolut med. Jag mm. går ju som sagt inte alls lika mycket på fetishklubbar som nej. du gör. Men när jag har varit där så har jag absolut upplevt det också. Väldigt mycket respekt och väldigt mycket... Även om någon säger nej, mm. då är det helt okej. Okay. Ja, mm. då är det så. Och likadant på Fröke, jag var det var någon fest jag var där på Fraukes. Eh, och då såg jag faktiskt att det var ett gäng med eh, människor som inte riktigt... Det, det syndes att de inte hade varit på en frauke förut. Mm. De, de kollar runt väldigt mycket. Och, det, och jag tyckte det var jättekul att se. det blir så här, Man hoppas ju att de gillar att vara där och mm. gillar att se showerna. För nu känner jag att eh, man träffar ju oftast samma folk mm. på sådana shower ja. och fester. Men det är klart ju mina vänner så jag gillar ju det men mm. men det blir ändå lite så här man blir lite nyfiken om man ser en grupp människor som man så här, man mm. ser att de är de tittar runt väldigt mycket och de mm. kanske ja, de kommer ju in på grund av den klädstilen de har haft men de är oftast inte alls lika uppklädda liksom Nej. så man kan se mm. men jag tycker det är kul jag tycker ju självklart att det ska bli att alla de här klubbarna ska bli lite större att det inte ska bli jag, menar, jag vill ju att folk ska ha mer av vetskap om vad det faktiskt handlar om såklart. Jag vill att uh, utlevnad och sexualitet och sensuella grejer inte ska vara så tabubelagt såklart. Mm, överlag. Mm. Och då vill man ju att de här klubbarna ska frodas.
2: Liksom. Ja. Uh, som du säger, du, såhär, varför finns det inte fler? Ja, Honey, <laughs> ja. Gabriel och Linda, tack så hemskt mycket för att ni ville vara här och prata med mig. Hoppas att det har känts. Bra, lika bra ja. som för mig Jag tycker det har varit jättespännande mm. ja, du, Tack så jättemycket för att jag blev inbjuden
3: ja, Tack tillsammans
2: Och tack för att ni har lyssnat Kära ja, lyssnare, kollegor, älskare och vänner Som jag brukar säga Vi hörs igen om två veckor ACAS powers the world's best podcast Here's the show that we recommend